0: L'arbre et la pomme. La recherche prend la parole. Avec TheConversation.fr et Moustique The Audio Agency.
1: Bonjour et bienvenue dans l'arbre et la pomme numéro 10, le rendez-vous mensuel de TheConversation.fr et de Moustique The Audio Agency. Bonjour Didier Pourquerie. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Alors Didier, après la bioéthique le mois
2: dernier, changement de sujet ce mois-ci, on passe aux séries. Eh oui, les séries sont devenues un genre narratif à part entière, entre feuilletons, cinéma et télévision, avec des moyens de plus en plus importants et des festivals. cannes Série début avril, série mania à Lille fin avril. Nous allons donc ce mois-ci par les séries.
1: Et avec des invités
2: prestigieux autour de cette table pour nous en parler. En effet, euh, Brigitte Gauthier, bonjour.
3: Bonjour, Didier Poquerie.
2: Vous êtes professeur de cinéma et scénario à l'Université d'Evry et vous avez écrit pour The Conversation un, un, un article important, Comprendre l'univers des séries en six épisodes. Vous nous parlerez de la culture série. Euh, Benoît Hubert, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur de lycée des Paris, enseignant chercheur en marketing, auteur de nombreux articles sur les vertus pédagogiques des films et des séries, et vous êtes aussi le co-auteur d'un ouvrage épatant de MacGyver à Mad Men, quand les séries TV nous apprennent le management. Bonjour Benoît donc. Et enfin, Eve Lamandour, bonjour.
0: Bonjour Didier Pocurie.
2: Vous êtes maître de conférence à l'université de La Rochelle et auteur de trois articles sur les séries et le cinéma sur notre site. Vous nous parlerez de notre besoin de fiction.
1: Aujourd'hui donc dans l'arbre et la pomme, épisode 10, on décrypte les séries télé. Bienvenue
0: My
2: conversations with you
0: kept me inspired. The question of whether God is bound by the laws of science made
3: America great again. L'espérance
2: de vie qu'ils ont gagné, ils le perdent de dire quoi. Science and reason matter. Aujourd'hui, il y a des séries pour tous les
1: goûts. Des courtes, des longues, des comiques, des dramatiques, historiques, documentaires, de l'animation. C'est quand même rare les gens qui te disent, normalement je regarde aucune série. Aucune Zéro Non, zéro. Rien. Il faut bien reconnaître que l'an 2000 a marqué le début de l'âge d'or de la série télé. Alors oui, évidemment, il a existé de grandes séries auparavant, comme Star Trek, Les Mystères de l'Ouest, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, X-Files et même MacGyver et Le Prince de Bel-Air. Comment continuer le destin d'un personnage Qu'est-ce qui se passe Comment on rebondit Et comment on peut accrocher un récit avec différentes périodes, différentes saisons quoi. Les
4: séries... Euh, vont refléter l'évolution du monde, son caractère tragique. La violence des séries va répondre à la violence du monde. Et il va y avoir cette interpénétration entre la réalité et la fiction.
2: Qu'est-ce que je fais Pff, Voilà,
5: encore
1: un petit épisode. À mon avis, il doit dormir qui regarderait 8 épisodes d'affilée Personne. Les gens sortent, ils font du sport, ils vont voir des expositions, ils bossent, ils seraient pas
2: affalés comme une merde à regarder des séries pendant des heures.
1: eh bah, eh bah si, si, je, je
4: continue à regarder, voilà. Oups,
2: désolé, bon visionnage.
4: Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais drogué.
1: Eh bien voilà, c'est fait, hein. Donc les séries sont partout et la fiction sérielle est désormais à considérer comme un objet sérieux. Alors 20 ans après le début de ce qu'on a appelé le nouvel âge d'or des séries télé, hein, le succès populaire et la considération critique sont enfin au rendez-vous et en même temps. En fait, ces 20 dernières années, on a assisté à une véritable légitimation culturelle des séries, un peu comme ce qui s'est passé pour la BD ou le Polar. On n'a enfin plus besoin de s'excuser, de regarder, d'apprécier et même de travailler sur des séries aujourd'hui. On peut donc enfin en parler pour ce qu'elles sont vraiment une
2: invitation donc à repenser la place de la fiction dans notre quotidien. Euh, Brigitte Gauthier, tout le monde fait les séries aujourd'hui. Netflix avec la série espagnole qui cartonne ce printemps, Amazon et tous les autres. Pourquoi un tel engouement pour cette forme
3: Avant, quand on aimait les séries, on était ringard, on était génération Dallas et dynastie. Aujourd'hui, toute la société s'est adaptée à la consommation de séries, les divans euh, intègrent la méridienne. On choisit sa couette pour euh, vivre ces euh, nuits de séries. Et je pense que les gens ont besoin de, euh, de vivre cette génération de l'image perpétuelle, non seulement en accéléré, mais en continu. C'est-à-dire que le, notre monde a changé radicalement. On, on avait le plaisir d'aller au cinéma. Euh, le cinéma reste magique. Mais le cinéma euh, exige un, un coût. Euh, les, les prix des, des places ont augmenté euh, radicalement. Si on est deux, quatre, euh, plus la babysitter et le parking... Et la soirée euh, restaurant avec l'ensemble de l'équipe, ça fait beaucoup. Euh, et le plus euh, dangereux est la queue, la file d'attente, euh, quel que soit le coupe-fil. Il faut être un VIP avec quatre badges. Euh, on rentre dans un UGC comme euh, avec au, quasiment autant de difficultés qu'au Majestic, euh, pendant Cannes. Donc les gens se sont recroquevillés à l'intérieur de, le, de leur couple ou de leur isolation. Et euh, s'offre euh, des séries comme, on, comme une barbe à papa, en fait.
2: Pas épisode par épisode. Très souvent, maintenant, on, on se fait des soirées séries, c'est ça
3: Alors, épisode par épisode, ça dépend... Il y a vraiment euh, deux mentalités, euh, deux, deux types d'individus. Et le même individu peut consommer de la série de façon diverse. Parce que c'est un menu, la série. C'est-à-dire, moi, je fais partie des gens qui osent affirmer que... Plus belle la vie est un horaire qui doit être respecté, personne n'a le droit de m'appeler avant, on doit attendre 9 heures. Et j'ai instauré le, la consommation de plus belle la vie comme la lutte anti-Alzheimer pour ma mère. Et ça marche, c'est-à-dire que ça permet une mémorisation, ça permet un dialogue, ça permet surtout, puisque évidemment je ne le regarde pas tous les jours, le fait que je mets ma mère en scénarisation en rappel des épisodes précédents.
1: Mais ce que vous dites, en fait, c'est que par rapport à, à, à la culture de la sortie du cinéma, euh, dans ces rendez-vous que nous fixent finalement les, les, les séries que nous suivons, euh, en fait, elles prennent une nouvelle place aussi dans l'ordinaire de notre vie dans le quotidien. Peut-être que c'est une manière de repenser notre rapport à la fiction, tout simplement, à la place qu'on lui fait dans notre vie
3: Je pense que c'est très juste. Il y a une intégration dans le quotidien, donc il y a cette modalité de la série régulière à telle heure, et puis il y a la consommation addictive où on va s'acheter euh, euh, quatre cartouches au duty free et euh, on, on achète massivement sur les sur les sites euh, de vente où certains euh, téléchargent massivement, légalement ou pas, pour pouvoir euh, euh, vivre la continuité et ce, ce degré de continuité, cette euh, cette appétence et évidemment, euh, préfabriqués pour euh, séduire le public.
2: Alors, vous êtes professeur de scénario, Brigitte Gauthier. Les scénarios de, de toutes ces séries qui sont produites, mais vraiment à, à G continu, est-ce qu'ils suivent toujours à peu près les mêmes structures ou quelques structures Et quelles sont-elles
3: alors, je suis euh, la personne qui a traduit sept livres sur l'écriture de scénarios, euh, donc qui a importé littéralement la, la formule américaine en France. La société euh, Dixit a, a publié d'abord euh, faire d'un bon scénario un scénario formidable, Story et euh, la comédie. Enfin, tous ces ouvrages, Story vient d'être repris par Alba Michel. Et Story, c'est un livre de Mackie qui explique la structure euh, en remontant, en, en vulgarisant, en fait, euh, toutes les lois euh, des Grecs, mais en faisant ressortir des, des phénomènes qui sont très importants, qui sont valables, euh, je veux dire, pour la narration d'histoire, quelle qu'elle soit. Donc, il y a euh, une structure scénaristique pour le cinéma, qui, elle, est euh, très bien définie avec ses rythmes par Seatfield, avec... Euh, euh, il nous faut entre 1 et 15 l'incident euh, déclencheur en sachant qu'en en France on a tendance à faire des films qui commencent à la page 100 chez, comme Balzac et donc qui sont très très longs, très très loin de, de ce schéma américain et l'Amérique le, le, démarre en 1 avec une bombe, avec un Die Hard où il faut sauver le monde euh, immédiatement. Donc, on a entre 1 et 15 pour rentrer dans une formule qui soit plus américaine ou plus européenne. Et puis, on rentre dans l'acte 2. Euh, l'acte 2, euh, par, première partie. Acte 2, deuxième partie. Avec le midpoint au milieu à page 60, en sachant que vous avez euh, une page, une minute de film. Et avec ce qu'on appelle euh, surtout les euh, les pivots dramatiques, le déclenchage dans, un, dans le deuxième acte, puis dans le troisième acte. Le premier acte consiste à sauver le monde jusqu'à un certain point. Et on a sauvé le monde, mais pas son ami ou pas euh, le chien. Donc on repart pour sauver le monde intégralement. Alors ça, c'est la formule du film. Et avec euh, Mackie qui précise, par exemple, qu'on commence une scène et on finit une scène avec une charge positive ou une charge négative qui doit se renverser. Sinon, on n'a pas de scène, on n'a pas de drame, on n'a pas on n'a pas d'enjeu. Le, le scénario de... Euh, pour les séries, pour les séries oui. est légèrement différent. C'est-à-dire que le scénario pour les séries n'est pas un, un phénomène unique qui va avoir un début, un milieu et une fin. C'est un phénomène qui, dont la fin doit toujours être repoussée. Et euh, en fait, on n'est plus dans la formule à trois actes, on est plutôt dans la formule à quatre ou cinq actes, parce que on intègre la pub, on intègre le, euh, le jingle, et on doit faire revenir les gens plus rapidement. Et il y a, bon, tout le monde connaît le terme de « cliffhanger », qu'on a en petite formule ou en moyenne formule ou en grande formule en, en fin de saison où évidemment on, on, on espère que la personne qui a l'air d'être morte ne le sera pas et on attend la réponse.
1: Oui c'est ça parce qu'en en fait ce que vous décrivez comme écriture il faut penser qu'il faut l'écrire pour un épisode mais aussi on peut le penser sur une saison voire sur plusieurs saisons. Donc du coup, ça modifie forcément l'écriture, on va parler quoi De narration ouverte ou d'écriture beaucoup plus ouverte que simplement l'écriture d'un long métrage qui est fermé, clos sur lui-même
3: En fait, on, on parle de de narration multiple, et je pense que la, la façon très simple d'envisager euh, une série, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est qui serait l'anecdote d'une fiction traditionnelle, mais on se pose toutes les questions de l'amont, du parallèle et de l'aval. C'est-à-dire que ce qui était une backstory euh, dans la scénarisation de films euh, va intégrer un épisode, pas forcément le premier, ça peut être placé à n'importe quel moment du développement des euh, des, des saisons, mais donc l'antériorité de la vie des personnages, a été pré préparé avant on devait faire des fiches en racontant l'histoire de chacun de nos personnages où est-ce qu'il était né pourquoi euh, pourquoi il préfère euh, les chips euh, au camembert euh. mais la la réalité c'est que euh, tous ces éléments qui étaient des éléments structurels d'une fiction et qui étaient cachés qui étaient dissimulés ou qui n'arrivaient que ponctuellement par exemple la backstory arrivait traditionnellement vers la fin du film, euh, enfin vers le, euh, environ 75, mmh. Etc., mmh. Le, le, les deux tiers, où dans All About Eve, on nous explicitait pourquoi Eve mentait, elle ne pouvait pas avoir été au, au théâtre Schubert, parce que ce théâtre Schubert n'existait pas à Los Angeles, etc. Donc, le, le, la partie expositionnelle servait à préparer la lutte antagoniste-protagoniste. Dans les séries, on délaie, on étend, on, 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 on fait attendre, et en même temps, les séries actuelles sont d'une très grande qualité, c'est-à-dire qu'on ne délaie pas pour vider, on, on délaie et on remplit, on, on fabrique des strates, et on densifie le, le contenu.
2: C'est justement ce que j'allais vous poser comme question, parce que dans chaque épisode, on a l'impression de plus en plus que on mélange, comme, on, comme si on tressait, euh, plusieurs histoires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires qui, dans certaines séries, cohabitent à l'intérieur même d'un épisode. C'est-à-dire qu'on on, on, on a comme ça une tresse de, 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 de trois, ou même quelquefois euh, davantage, des histoires, non C'est un, une manière aussi d'ouvrir de, 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 des possibles pour, le, pour la suite, mais aussi de...
3: C'est-à-dire, oui, te le... le terme « soap euh, », on prend sa, sa valeur absolue. C'est-à-dire, j'allais dire, il y a eu toute une période où ce qu'on appelait une série, c'était quelque chose de sirupeux. Euh, L'exemple le, type, c'est « amour, gloire et beauté euh, »,« beautiful ». Euh, je me rappelle très bien, j'étais euh, à Gênes chez des amis euh, à une époque où euh, vous savez les Italiens vivent sur plusieurs étages de la maison avec la grand-mère au-dessus, la famille et les cousins, les neveux et euh, au-dessus la grand-mère regardait une telenovela et on se moquait de la grand-mère parce qu'elle était addict à sa telenovela et nous euh, à, euh, à 13h50 on regardait euh, Amour, gloire et beauté. Et une fois qu'on l'a vu une fois, on, on revient. C'est-à-dire, c'est la, la fabrication d'un rythme au sein du, du quotidien. Et Nanni Moretti l'a, la intégré, mais c'est très tôt, hein. c'est en 93, euh, sur une scène qui se passait sur le Stromboli, vous avez des personnages qui discutent avec des touristes américains euh, dans euh, mon cher euh, journal, le journal intime. Euh, ils discutent de amour, gloire et beauté. Donc, il y a des ponts qui se font.
2: Alors, justement, c'est les ponts auxquels je voulais vous, sur lesquels je voulais vous interroger maintenant, Brigitte Gauthier. Est-ce que les séries influencent les longs métrages Et est-ce qu'elles sont, aujourd'hui, les séries actuelles, aussi influencées par d'autres fictions Par exemple, celle des jeux vidéo, je sais pas. Est-ce qu'il y, est qu y a une porosité de, de ces différents types narratifs
3: alors, j'allais vous expliquer tout à l'heure que, par exemple, pour le euh, l'apprentissage de ce cliffhanger et de ce suspense, euh, c'est dans le Da Vinci Code où, par exemple, euh, on n'a jamais la réponse... Euh, d'un chapitre, un questionnement d'un chapitre au chapitre suivant, mmh. mais au, au chapitre d'après. Et j'ai l'impression qu'en fait, je suis toujours en décalage d'un cran avec vos questions. <rire> donc, <rire> donc sur le, euh, Mais c'est ça, là
2: série, c'est ça, l'armée la pomme. <rire> <je, non, rire>
3: sur les tresses et, et les multiplots, et les multi intrigues, euh, c'est ça qui identifie effectivement, excuse-moi, je reviens en arrière, mais c'est aussi ça qui permet euh, de décliner les euh, ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire prévoir une histoire qui va se décliner à la fois en film, en série, en jeu vidéo, voire en installation, euh, toute forme de gaming dans un musée ou dans les applis. Et on a évidemment, bon, le, le, le plus connu peut-être, c'était True euh, Moed, il y a un comique, il y a le jeu, il y a le film, et il y a après, justement, ce que j'appelais la backstory, où on nous remet Angelia Jeunie euh, jouée ouais. par quelqu'un d'autre, plus jeune, euh, en ayant l'épisode antérieur.
4: Oui, c'est ce
1: qui se passe aussi, par exemple, avec une série comme The Walking Dead, qui est adaptée d'un comics et qui est capable aussi de développer euh, des séries connexes comme Fear The Walking Dead, qui raconte un peu l'aventure en avant euh, la, la série elle-même.
3: Mais la, la grande, euh, le grand changement actuel, c'est qu'au lieu de se dire « on a un produit qui marche et on va le décliner sur un autre média », c'est-à-dire il y a des éléments qui sont pré-préparés pour être déclinables à volonté. on invente ça dès le départ. Oui.
1: 1960, Don Draper, publicitaire pour l'agence Sterling Cooper, a une femme, deux enfants et une maîtresse. Il a aussi une nouvelle secrétaire, Peggy Olson, qui se rapproche rapidement de l'un de ses collègues mariés, Pete Campbell.
3: Pour vous, Mad Men, ça parle de quoi
4: il y a 92 heures d'épisodes pour répondre. Il y a beaucoup de choses dans cette série. On peut y voir l'histoire des deux compagnies qui l'ont financée. Mon histoire personnelle aussi et celle des personnes qui ont écrit avec moi. Ça parle de réussite, de créativité, mais c'est surtout à propos de la difficulté d'être quelqu'un. Ces
2: les Américains, ils veulent qu'on leur écrive un Mad Men. Ils n'ont pas eu le Golden Globe cette année, donc... Euh... Ah, J'ai jamais regardé moi. Bon, c'est les mecs dans une agence de pub qui club.
1: Et si les séries, en nous divertissant, nous apprenaient aussi à vivre, alors souvent les séries s'attachent à documenter un réel particulier qui est difficile d'accès ou qui est réservé à des, à des initiés, par exemple c'est l'hôpital de urgence ou bien c'est le palais de justice et ses procédures dans Engrenage ou encore la prison dans Oz ou dans la plus récente Orange is the New Black ou encore la réalité sociale de Baltimore dans The Wire ou encore le plus secret des services secrets, hein, comme dit la pub du Bureau des Légendes au-delà de ça, suivre une série pour un spectateur, c'est mobiliser des compétences cognitives assez proches de celles du lecteur de roman, finalement, parce que, comme l'a montré Umberto Eco, qui a travaillé sur les séries populaires, eh bien, il faut mobiliser une capacité encyclopédique, de la mémoire, une capacité à faire jouer ce que Eco appelle une intertextualité élargie pour s'en sortir entre tous les épisodes et toutes les saisons d'une même série. Et puis, enfin, avec tous leurs personnages dont la complexité s'inscrit aussi dans la durée, les séries permettent d'élargir notre expérience morale. Nous fréquentons, euh, au long des séries, des personnalités que nous n'aurions
2: jamais eu l'idée ou la possibilité de fréquenter dans nos vraies vies. Benoît Aubert, les, les séries populaires, comme je l'expliquais tout à l'heure, ou certains films, sont pour vous des supports pédagogiques. Vous avez beaucoup écrit là-dessus, et vous écrivez beaucoup là-dessus dans The Conversation. Mm -hmm. Pourriez-vous nous expliquer euh, pourquoi vous vous servez de,
5: cette, de ces fictions-là bah Parce que, tout simplement, tout est là, évident, devant nous. Alors, ce que je veux dire par là, à travers cette première phrase très simple, c'est que... Euh, les scénarios nous offrent, alors nous on le regarde notamment dans le domaine euh, du management, euh, du marketing, du commerce qui, qui est plus de, du, du domaine qui nous intéresse, mais euh, les scénarios nous offrent euh, une matière riche, une matière à réflexion euh, qui peut être diverse, c'est soit sur des bonnes pratiques, soit à l'opposé, et c'est souvent d'ailleurs le cas sur les plus mauvaises pratiques, les, des personnages tordus, des pratiques très discutables, etc., mais qui par effet miroir finalement, nous incite à euh, eh bien, trouver des éléments de compréhension, discuter de ces éléments avec des étudiants, avec des cadres d'entreprise ou tout type de public. Et c'est cette pédago pédagogie-là qui, qui nous intéresse. Et elle est d'autant plus riche et intéressante qu'aujourd'hui, elle est vraiment, et vous le citiez en introduction, elle devient universelle. C'est-à-dire que le pouvoir des séries télé, cette large exposition euh, qui est offerte aux spectateurs, bah, nous permet d'avoir beaucoup de personnes qui immédiatement comprennent Finalement, ou euh, sont en, en interaction avec le message qu'on essaie de délivrer. Bien plus simple qu'avec un livre ou qu'un article de recherche, par exemple.
2: Et en même temps, euh, vous nous disiez tout à l'heure que c'est de la fiction, donc euh, euh, ce sont des personnages qui n'existent, qui n'existent pas pour de vrai. Donc on peut, on peut les regarder de près. C'est pas grave. C'est pas chargé de la même.
5: Voilà. Et c'est ce qui est souvent intéressant. C'est, c'est pas grave d'en discuter. Euh, bien que ce soit exactement euh, comme mon collègue machin, ou euh, comme euh, tel dirigeant, ou comme tel cadre, ou comme telle personne. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de pouvoir s'appuyer, par exemple, sur un docteur House pour euh, parler de qualité de management, qui sont discutables dans, dans son cas, ça, ça évite de rentrer dans des conflits en nommant des personnes que l'on connaîtrait, etc. Là, on s'appuie sur finalement des personnages qui peuvent avoir des côtés intrigants, amusants, révulsants, et donc ça, ça facilite la, la discussion et le dialogue, et ça facilite ben, finalement le, la, la capacité que l'on a à aborder euh, certains phénomènes complexes, comme là, la, la, on va dire la rudesse managériale dont fait preuve Dr House. Elle est très intéressante à, à analyser.
1: Est-ce qu'il y a une spécificité de, de la série comme support pédagogique euh, par rapport au cinéma ou au roman ou même, je veux dire, euh, au théâtre, hein, dont euh, la fonction de la comédie, c'était de, de corriger les mœurs Ce serait quoi la spécificité vraiment de la fiction sérielle
5: eh bien, je, je pense que le fait que la série dure dans le temps est, est sa vraie euh, caractéristique différenciante en termes pédagogiques parce que ça permet de parler aussi d'évolution, euh, je, pour reprendre le cas de, de House, euh, c'est pas forcément le même manager au premier épisode que dans le dernier. Il a évolué, il s'est amélioré sur certains aspects et ça, c'est vraiment uniquement la série qui a le temps de nous montrer ça. Et en parallèle, euh, la série, c'est une deuxième caractéristique différenciante. Elle nous montre souvent l'envers du décor, c'est-à-dire pourquoi euh, dans un registre professionnel, telle personne a tel comportement agi comme ça eh bien, nous spectateurs, on le comprend parce qu'on voit à côté sa vie de famille, ses travers personnels, ses histoires, euh, son passé, et donc on est beaucoup plus apte à comprendre. Et donc ça aussi, ça crée une proximité pédagogique qui est extrêmement intéressante. On a parlé des personnages, mais on est bien d'accord qu'il y a des
2: situations, il y a des manières de d'organiser de, les situations. Euh, dans les séries policières, vous, vous avez écrit pas mal là-dessus, mmh. elles ont quelque chose de particulier à nous apprendre, euh, et en, notamment parce que il euh, y a des situations très particulières et que les héros ont chacun leur, leur méthode. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
5: Oui, la, la question qu'on a abordée dans les séries policières, c'est la façon dont, euh, finalement, les policiers mènent l'enquête, et pour le, di, pour le dire différemment, la façon dont ils construisent la connaissance pour arriver à leur objectif, qui est de trouver le coupable, le criminel, etc., euh, et Alors, là en... des exemples. Alors des exemples, le, le premier exemple c'est celui de Colombo. Alors vieille série mais qui est resté un, qui reste un grand classique. Colombo lui, son approche de l'apprentissage, elle est euh, naturellement hypothético-déductive. Pourquoi Parce qu'on peut faire euh, on, on peut avoir le sentiment en tant que spectateur que dès le départ, il connaît le coupable. Donc il émet une hypothèse sur le coupable et il va construire sa connaissance à travers son enquête pour arriver à valider ou non son hypothèse. D'ailleurs, il la valide dans 100% des cas, il trouve le coupable. À côté de ça, vous avez alors des, une, une série que moi j'aime un peu moins sur cette démarche d'apprentissage qui est les experts, au grosso modo, avec un micron de plaque d'immatriculation en le mettant dans la super machine, on vous trouve le coupable à coup assuré. Ça, c'est une façon un drôle, peu. Ça. Ouais, c'est on est déjà dans l'intelligence artificielle ou en tout cas bon, c'est c'est moins intéressant. Et puis on a notre petite française qui est arrivée récemment sur France 3, euh, une fascinante Capitaine Marlowe, qui elle euh, est dans un tout autre modèle. Alors dans la dans la tenue dans la posture, elle est proche de Colombo parce qu'elle est un accoutrement un peu bizarre, elle, elle paraît un peu débonnaire, négligée, etc. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour apprendre, on a l'impression qu'elle ne sait jamais où elle va, c'est-à-dire que d'étape en étape, elle avance. Elle grappille quelques informations, elle les rassemble, elle, elle, elle construit la connaissance de façon inductive, pour en venir euh, aux, aux termes clés, euh, donc très différente de, de Colombo, et on s'aperçoit qu'au bout d'une heure et demie ou un peu moins, eh bien, elle arrive, à force d'avoir collecté de façon, euh, on va dire, un petit peu hasardeuse, au fil, au fil de l'eau, ces informations, elle a construit sa connaissance comme ça. Donc les séries policières, elles sont souvent intéressantes sur ces aspects, après, dans les séries françaises, on voit aussi euh, sur les aspects euh, policiers, cette capacité à travailler en équipe, qui est généralement beaucoup plus marquée, d'ailleurs, que dans les séries américaines où il va y avoir le super détective ou le, le tandem de super détective. Généralement, les séries policières françaises, on peut penser à section de recherche, par exemple. Là, on voit qu'il y a toute une équipe et vraiment, ils travaillent tous ensemble main dans la main et à chaque fois, ils partagent les difficultés, les informations et ils avancent de cette de cette façon.
2: Donc ça, vous vous en servez pour travailler sur le sur le, la, la manière de gérer les équipes, c'est ça
5: Oui, par exemple. Oui. Avec
2: oui. des des personnages très compliqués dans les équipes, c'est
5: Exactement, exactement. Alors, ce qu'on explique aussi alors à des cadres un peu plus âgés que nos jeunes étudiants, c'est de dire, mais regardez, euh, des vieilles séries comme Starsky Hutch, contrairement, ou peut-être vous ne l'avez pas imaginé, mais elles sont des très très bonnes, de très bons vecteurs pédagogiques pour montrer ce que c'est que le travail en réseau. C'est-à-dire que sans Eugui les bons tuyaux, il n'y a jamais une enquête qui serait résolue. Et ça, c'est un, un signal fort qu'on envoie. On envoie aussi des, des réflexions sur des thèmes comme l'amitié dans les relations professionnelles, euh, le rapport à l'autorité avec les capitaines d'obé etc. Donc voilà, on peut reprendre à chaque fois des éléments de scénario comme ça pour euh, poser sur la table des sujets bien sérieux.
2: Donc en fait, vous re -re renouvelez la, la bonne vieille euh, étude de cas euh, des écoles de management avec, des là pour le coup, des études de série. Alors il euh, y a une série un peu particulière pour vous qui travaillez dans le marketing notamment c'est Mad Men. Euh, alors pour, elle peut avoir quelque chose de, de vintage, de vieillot et d'extrêmement jouissif. En effet, quand on les voit tous fumer et, et boire sans arrêt, pour pas parler d'autres de, de, choses. Mais pour vous, c'est une source d'inspiration aussi. Quelle leçon vous en tirez
5: de Mad Men ben, les, les leçons que l'on en tire, c'est que dans Mad Men, en fait, alors déjà en fait, le, le Don Draper, le directeur de création qui est le héros dans la série, il est toujours très avant-gardiste dans sa façon de voir la création, la communication, le marketing, etc. Et d'ailleurs, dans, le, dans la, la construction du scénario, bien souvent, pour que cela parle aux spectateurs, on utilise des concepts de marketing qui, qui n'existaient pas dans les années 60, c'est-à-dire à, à l'époque où la série est censée avoir lieu, mais qui sont des concepts très très proches. Par exemple, euh, dans le premier épisode de, de, de la donc on est censé être en 1960 ou 61, euh, Don Draper parle du marketing de la nostalgie à travers le, dans l'épisode 6, c'est sur euh, le carrousel, c'est-à-dire l'appareil à, à diapositives de Kodak et il fait une grande tirade auprès des cadres de Kodak en disant "on va le vendre grâce à la nostalgie". Alors, la nostalgie en marketing, c'est arrivé dans la recherche et dans les pratiques bien plus tard. Il remet le couvert un petit peu plus tard, c'est dans la saison 4 de « Mémoire », où euh, soudainement, il décrète que pour euh, renouveler l'intérêt d'une chaîne d'hôtels, on va aborder la question du marketing expérientiel. Alors ça, c'est très drôle parce que dans la recherche, les premiers papiers très émergents, c'est « 86-87 ». Et l'expérience client, si vous regardez autour de vous aujourd'hui, toutes les entreprises en parlent, euh, mais c'était absolument pas le cas dans les années 60. Donc voilà, il y a plein de messages comme ça qui, a, qui sont, ont été mis en place pour des raisons de de résonance de scénario, euh, nous permettent de traiter des thèmes relativement modernes avec des séries d'apparence vintage, comme vous, vous l'avez dit.
2: Mais en fait, les séries euh, euh, comme Game of Thrones, etc., il y a aussi à en tirer des, des, euh, des leçons
5: de, de chaque série on peut tirer des leçons on peut en tirer des leçons sur le pouvoir d'innovation, de créativité euh, d'anticipation sur le leadership tout à l'heure on évoquait Walking Dead Walking Dead, on y travaille tous les styles de, de, de leadership euh, The Young Pop, vous travaillez également des, des thèmes comme l'arrivée des jeunes cadres dans des entreprises euh, qui d'apparence sont séculaires ou en tout cas sont âgées et la façon dont ces jeunes cadres s'intègrent dans les entreprises donc effectivement l'idée, notre approche c'est simplement de déporter le regard en se disant finalement Finalement, des scènes que l'on voit sur des thèmes qui sont absolument pas liés à l'entreprise, quel, quel regard, nous, on peut euh, transposer dans le domaine de l'entreprise Et comme dans ces séries, il est souvent question de relations humaines, bah, finalement, le travail est assez euh, simple à réaliser.
2: Comment ça se passe vis-à-vis euh, -vis de votre public, c'est-à-dire vis-à-vis des cadres ou des, des jeunes cadres euh, qui écoutent vos leçons euh, fondées, sur, fondées sur des séries Est-ce qu est que ça marche à tous les coups
5: alors, ça marche pas à tous les coups, mais ce qui Soyons revient, non, non, ce qui revient souvent, notamment chez les cadres, plus que chez les jeunes, jeunes étudiants, les cadres ayant un peu plus de recul, euh, ils apprécient le parti d'en sourire un petit peu. C'est-à-dire de dire finalement, ces séries nous permettent d'aborder des thèmes qui généralement sont abordés de façon très officielle dans des articles de recherche, dans des bouquins de management, dans des revues très sérieuses. Là, on le prend avec un ton légèrement décalé et ça, ça plaît beaucoup parce que ça décrispe un petit peu finalement euh, le traitement d'un thème et, et l'atmosphère qu'on peut, qu peut y raisonner. Euh, pour les étudiants, c'est un petit peu différent. Le, la série devient une clé d'entrée vers un autre outil qui est la lecture d'articles qui nous intéresse et vers lesquels on veut les amener. En disant, tiens, vous voyez, ben, dans telle série, il a fait ça, on va maintenant lire l'article de recherche où vous allez voir la thématique traitée de façon très différente, ouais. complémentaire. Voilà, là, il y a deux en moins
2: de dans l'article de
5: recherche. Oui, mais si dans l'article, on peut faire un rebond à nouveau vers la série, alors succès garanti.
1: On peut imaginer aussi une réflexion sur la façon dont les séries sont produites, qui pourrait inspirer aussi vos sujets de recherche, puisque une des grandes caractéristiques de, de, de la production de ces fictions, c'est qu'elles sont souvent créées, il y a une idée originale créée par donc un, un créateur ou un showrunner en anglais, mm -hmm. mais ensuite, dans leur, dans leur écriture au long cours, il y a des méthodes très collaboratives ou en tout cas collectives. Mm -hmm. C'est aussi, j'imagine, un, un, un sujet, la manière dont ces séries sont son qui est inspirant pour, pour vos travaux
5: Ah oui, on peut effectivement l'aborder, la façon dont elles sont écrites, produites, imaginées, dont on construit au fur et à mesure le, le fil de l'histoire. C'est vrai que pour l'instant, on est moins allé sur ce registre que d'exploiter la matière produite pour l'illustrer. Mais vous avez raison, on pourrait tout à fait la, la travailler. On revient sur des thématiques comme le design thinking ou tout, tout ce type d'approche d'innovation collaborative euh, que l'on pourrait tout à fait décrire, effectivement. Oui. Ça fait partie de la beauté des histoires,
1: le, le côté frustrant de ça s'arrête trop vite en fait. Et les séries qu'on aime, c'est ça, on a envie que ça continue. Donc il euh, y a ce côté, ce qu'on appelle le côté feuilletonnant, où euh, c'est le côté Balzac, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a du
4: destin, quoi. Et... Aujourd'hui, à l'heure de Donald Trump, euh, Underwood paraît encore plus crédible. Euh, Trump est l'héritier direct, non pas de Barack Obama, mais de Frank Underwood. À l'époque, c'est-à-dire au début des années 2000. Euh, je ne crois pas qu'on aurait pu, dans le climat américain, envisager une série comme House
2: of Cards.
3: Si l'Amérique observe le monde dans ses séries, elle n'est pas la seule. Sortie l'an dernier, la série d'anticipation Occupied, écrite par John Esbo, imagine l'invasion de la Norvège par la Russie.
4: Cette série norvégienne est un petit chef dœuvre de pédagogie géopolitique, au point que euh, l'ambassadeur de Russie à Oslo euh, a exprimé euh, le mécontentement profond du pouvoir russe à l'égard de cette série, euh, qui ne donne pas une vision très flatteuse euh, de la Russie de Poutine, mais qui donne une vision détestable aussi de l'Union Européenne, qui abandonne cette petite Norvège dernier temps de notre
1: conversation maintenant sur ce besoin que nous avons de regarder des séries un peu comme si ces récits au long cours nous permettaient de voir enfin ce que souvenez-vous Perec appelait l'infraordinaire vous savez ce quotidien minuscule de nos vies fait de répétitions de récurrences et de variations subtiles que nous ne percevons plus toujours alors quel miroir les séries sont-elles un quel miroir pour quelle réalité Sommes-nous vraiment attachés aux personnages parce qu'on s'identifie à eux ou bien est-ce que ces personnages nous conduisent à un autre type d'expérience Quand on suit une série, quand on ne manque aucun de ces épisodes, on s'attache aussi à tout son univers, à ses petits détails, une coupe de cheveux, une expression, une certaine manière d'entrer dans un bureau et de se servir à boire. Donc comme dans Mad Men, petit à petit, épisode après épisode, en fait la fiction se met à raconter nos vies ordinaires.
2: Alors, Eve Lamandour, justement, euh, ces séries dont on parle beaucoup dans les soirées entre amis, etc., sur lesquelles on adore euh, échanger, ça semble à la fois un univers à, à part, mais que nous dit cet univers sur, sur notre monde à nous, aujourd'hui
0: il me semble que les séries rendent visibles. Elles donnent à voir ce qui relevait jusque-là de l'impensé, de euh, de l'évidence, des choses qui bah, on découvre sur un écran et sur un écran d'ordinateur, sur un écran de télévision, sur son écran de portable. Euh, ce matin dans le train, le, les gens dans le wagon, pour moitié d'entre eux, étaient en train de regarder une série sur leur écran de portable euh, ordinateur ou téléphone. Donc elle nous accompagne euh, dans des lieux divers et elle rend visible euh, ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'on a accès à un très grand nombre de séries euh, Brigitte Gauthier l'a dit tout à l'heure euh, 500 séries produites aux états unis l'année dernière mais on a accès aussi à travers les, les plateformes comme Netflix ou Amazon à travers le site de streaming à des séries de nationalités extrêmement diverses euh, et ces impensés, je voudrais vous en donner deux exemples euh, des choses qui m'ont frappé récemment, euh, des séries danoises qui sont une dénonciation du rôle de l'État et des malversations financières euh, et des jeux dangereux entre l'État et les entreprises privées. Euh, vous avez une série qui est sortie en France sous l'étonnant titre Follow the Money. Le titre original était Bédrague, où On est sur euh, le financement de l'énergie verte euh, et on va voir euh, en deux saisons comment l'État est totalement mouillé et les industriels sont absolument déraisonnables. Il euh, y a une autre série qui s'appelle toujours danoise Mammon qui euh, suit un journaliste enquêtant euh, sur, là encore, les malversations financières et la corruption euh, du personnel politique à la tête du, du Danemark. Je trouve ça assez intéressant de voir ce, cette thématique de la malversation présente dans pas mal de séries scandinaves. Et euh, si je regarde ce qui est accessible aujourd'hui, euh, les séries australiennes nous racontent la même chose on a deux séries australiennes récentes qui s'appellent The Code et Secret City, qui sont sur le même sujet. Euh, on nous ment, on nous manipule, et il va falloir des journalistes qui vont aller chercher ce qui se passe vraiment et qu'est-ce que l'intérêt des entreprises et des, des politiques cache, ce qui se passe véritablement. Donc on est sur euh, voilà ces, ces exemples de de choses qui donnent à voir les préoccupations d'une société à un moment clairement le Danemark a peut-être des, des questions à se poser ou l'Australie et
2: donc là dans dans ces cas-là c'est notre rapport au pouvoir euh, euh, notre rapport à la vérité à la confiance dans le politique c'est-à-dire c'est des des choses relativement classiques depuis euh, depuis les films de Frank, Frank Capra etc mais mais ça reste ça reste d'actualité quoi
0: dans certains lieux, je vois moins de séries sur ces questions-là ailleurs euh, et de la même façon que dans les séries américaines, la place de la jeune fille. Euh, moi, j'ai été frappée de voir dans Desperate Housewife à quel point la jeune fille est vraiment euh, le symbole du risque pour la communauté. Elle va séduire les hommes mariés. Euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez de sa série, Desperate Housewife, où vous avez la, la charmante femme au foyer Suzanne, qui a une fille adolescente, euh, qui va évidemment présenter un risque pour les, les autres hommes. Et on va, elle va tomber enceinte. On ne sait pas qui est le père. On va l'envoyer ailleurs. Hein, on va l'éjecter de la série. Cet thème de la jeune fille qui, prend, qui représente vraiment un risque... Euh, euh, pour la société, c'est une vision qu'on n'aurait pas du tout en France, que ouais. je ne vois pas du tout dans les séries françaises ni scandinaves, qui est typiquement nord-américaine, mais qu'on va retrouver déclinée dans plein de séries de, des années 2000. Euh, Véronique Amars a exactement la même thématique. Donc ce que l'on voit, c'est pas simplement ce que ça dit de nous en tant qu'individus du monde, c'est bien ce que ça dit nous en tant qu'individus culturels dans un lieu donné à un moment donné. Mes préoccupations d'États-Unis ne sont pas mes préoccupations danoises, clairement.
2: Mais comment on va la regarder, nous C'est-à-dire que vous parlez de séries danoises. Pourquoi est-ce que moi, euh, Girondin, j'irais m'intéresser à une série danoise
0: Parce qu'elle nous montre des choses que nous n'avions pas vues jusque-là, peut-être. Elle, elle le raconte d'une manière nouvelle et on peut trouver dans ce lieu des choses qui nous parlent, bien évidemment.
2: Alors, il y a les, il y a les thématiques, euh, vous en parlez, et puis il y a les héros, les gens les gens qui sont dans les héros. Je, je voudrais qu'on revienne là-dessus, euh, Thibault en, en parlait tout à l'heure. Il y a des personnages, est-ce qu'on est qu s'identifie euh, est, Traditionnellement, dans les séries, on arrivait à s'identifier à des personnages. Il y avait des, des personnages avec lesquels on avait envie de s'identifier. Est-ce que ça marche encore, ça Parlez-nous des personnages de séries aujourd'hui.
0: Il me semble que ça marche d'autant plus que les pers la panoplie qui nous est offerte est beaucoup plus large que précédemment. Euh, on pouvait s'identifier peut-être à Starkey et Hutch. en bon, spectatrice euh, femme. C'est compliqué et le, voilà le rôle féminin n'est pas euh, voilà où est-il euh, Aujourd'hui, on a accès à une panoplie extrêmement large pour euh, tous les individus. Je pense à une série comme Surécoute, hein, donc cette série américaine qui portait sur la ville de Baltimore. alors on est sur un, un, un cas très très précis. On a quasiment en cinq saisons une étude sociologique de ce qu'est la ville de Baltimore aujourd'hui. Et en même temps, on a au fil des saisons des personnages qui sont d'une subtilité euh, rare. On a des personnages inédits. Je pense par exemple au, euh, au voyou qui s'appelle Omar dans la série qui va braquer les autres dealers. Donc il ne le deal pas lui-même, il braque les dealers pour vendre. Euh, on a un, un personnage tout à fait exceptionnel tel qu'on l'a jamais vu dans une série ou fiction de cinéma précédemment. Donc là, on nous offre un personnage avec des colorations très étonnantes. La série est très intéressante. Si on l'étudie attentivement, le temps dévolu aux flics ou aux malfaiteurs, enfin aux dealers, est strictement le même dans la série. Ils sont montrés de façon tout à fait parallèle. Ça, c'est vraiment intéressant. Le personnage de flic euh, auquel beaucoup de mes étudiants arrivent à s'identifier, c'est McNulty, qui est euh, ce type de 40 ans, qui, a, qui rate tout, qui est entêté au possible et qui rate tout. Mes étudiants, y, y, ils adorent ce personnage.
1: Oui, mais alors précisément, est-ce qu'ils l'adorent parce qu'ils s'identifient, parce qu'il est quand même assez loin d'eux, ou est-ce que en fait, euh, une des innovations de ces, de ces séries, en tant que spectateurs, c'est que finalement, elles nous permettent de dépasser cette logique de, de l'identification. Euh, vous l'avez dit vous-même, hein, en nous proposant des, des, des tas de nouvelles possibilités de personnages, et donc, pas tellement en nous identifiant, mais en explorant, en fait, des, des possibilités euh, de, de, de personnalités multiples. Euh, par exemple, je pense à un personnage comme Dexter, euh, tueur en série de tueur en série. Euh, C'est un petit peu inquiétant de s'identifier à Dexter. En revanche, d'avoir l'occasion, à travers huit saisons d'une quinzaine d'épisodes à chaque fois, d'être dans la tête du tueur, ou en tout cas, euh, d'être assez proche de lui. Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir, finalement, à fréquenter des gens infréquentables sans forcément s'identifier
0: C'est comme une panoplie. Hein. Quand vous étiez enfant, vous aviez la panoplie, je ne sais pas, d'Indien, de cowboy ou de super-héros. Euh, là, vous avez des panoplies qui sont mises à disposition. Ce qui n'exclut pas l'identification malgré tout. Alors, Dexter, je, 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 je ne sais pas. Je repense à, à McNulty, à son obstination. Euh, il est contre l'ordre établi, il est contre la loi, il est contre les chefs. Honnêtement, ça séduit les étudiants, bien évidemment, même s'ils si n'ont pas 40 ans ils sont pas, ils sont pas dans sa situation à lui. Ils sont
1: pas alcoolique et divorcé. Pas, pas encore,
0: <rire> en, en tout cas. Mais oui, il, il se retrouve dans une partie du personnage. Hein, et après, on a des panoplies. Je reviens sur ce, sur ce qui est proposé pour les, pour les femmes, euh, puisqu'on a parlé de policiers précédemment. Je trouve que les séries policières qui mettent en scène des enquêtrices sont absolument jubilatoires aujourd'hui. Vous avez une richesse des Personnage féminin. on parlait de Columbo, vous avez une série euh, anglaise qui s'appelle Vera, l'actrice a 71 ans et elle incarne euh, l'inspectrice en chef, euh, la dernière saison est, euh, est sortie il y a quelques mois, euh, on est à sept saisons pour cette série, il y a un côté jubilatoire à voir une, une vieille dame grassouillette mener des enquêtes, on dirait du Columbo féminin et c'est possible et on a envie de s'identifier à elle, 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 est, elle nous plaît. Repensez à une série qui a été un énorme succès, qui a été déclinée en plusieurs versions. C'est *Braun the Bridge*. Cette série qui se passe entre la Suède et le Danemark. Le premier meurtre a lieu à la frontière entre le pont qui fait la frontière entre la Suède et le Danemark. On a une inspectrice qui est borderline, qui est totalement asociale, euh, mais qui est la meilleure inspectrice possible. Il y a quelque chose de totalement jubilatoire à pouvoir s'identifier à elle. Et les Anglais nous ont offert une déclinaison, en tout cas pour les femmes, absolument géniale. Je ne sais pas si vous connaissez la série « No offense euh, », où on a une équipe, donc on a bien une équipe, euh, dont on parlait précédemment, d'enquêteurs. Ce sont essentiellement des femmes. Elles sont très trash dans leur manière de parler. Euh, c'est génial. C'est donc là, on nous propose une... des panoplies extrêmement variées, extrêmement euh, euh, diversifiées, et surtout, c'est pas la jolie fille. Elle peut être vieille, moche, elle peut être asociale. et je trouve que c'est extrêmement plaisant, ça aussi.
2: Alors, votre, vous parliez tout à l'heure de la manière dont on regardait. Vous parliez de, vous avez pas mal parlé de, de vos, vos étudiants. Autrefois, on en a déjà, on l'a déjà évoqué. On regardait les les séries euh, ben, une fois par jour ou une fois par semaine, et du coup, on avait un rendez-vous avec les héros. Euh, euh, et et c'est ainsi qu'on développait une relation. Euh, comment est-ce que vos étudiants, par exemple, euh, regardent regardent les séries
0: alors, il n'y a pas une seule modalité, effectivement. Euh, Brigitte Gauthier l'a dit tout à l'heure. Euh, il y a des étudiants qui vont avoir, alors grande tendance, à regarder la série seule. Euh, C'est-à-dire que là, on est sur une grosse consommation de séries, le fameux Beach watching, Je vais regarder la saison complète que Netflix vient de sortir. Et là, j'ai un rendez-vous. Une sort ce soir, j'ai euh, une cliente qui m'a dit, mais non, euh, ce soir, on explique sort toute la saison, euh, c'est mon anniversaire, et ben non, je, je ne fais rien, je reste chez moi à regarder la, la saison complète. Hein, euh, ce qui est une addiction très forte. C'est no ça. life, ça. Oui, on, on, voilà, on peut l'analyser de cette façon-là. Donc, il y a des rendez-vous, et puis il y a ce, cette idée de la bulle protectrice, je suis chez moi, dans mon canapé, dans mon lit, et je vais regarder une saison, voire deux saisons complètes de la, de la série qui est mise à disposition.
1: Et voilà, l'arbre et la pomme, c'est trop court, mais c'est donc pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Alors Didier, prochain
2: rendez-vous au mois de juin. Oui, et nous parlerons, mais on parlera finalement de quelque chose dont qu'on qu a déjà évoqué dans cette émission, de l'innovation à l'école, de l'innovation pédagogique, des nouvelles manières d'enseigner.
1: Alors merci à Brigitte Gauthier hein, qui nous a donc accompagné aujourd'hui, professeur de cinéma et scénario à l'université d'Evry. Merci à Benoît Aubert, directeur de lycée des Paris, enseignant chercheur en, en marketing, et puis à Eve Lamandour maître de conférence à l'université de La Rochelle Merci aussi aux équipes de TheConversation.fr et celle de Moustique The Audio Agency Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquerie Thibaut de saint et elle a été réalisée par Joseph Carabalona